0: Rendidos a tus plantas Reina y Señora los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir. Virgen santísima ruega por mí Virgen santísima ruega We'll be more. Y esta vida, llévame al cielo. Y al dejar esta vida, llévame al cielo.
2: Los cristianos te aclamamos como nuestra auxiliadora. Bien, quiero continuar dando las gracias a todos los oyentes que estáis participando en este mes de mayo en la campaña de, de Radio María y para pegar un empujón más os voy a leer un correo electrónico que ha llegado esta mañana o, o ayer por la noche a mi, a mi ordenador y dice, ¿no? Es un correo interno dentro de Radio María y dice, a petición del presidente me complace comunicaros la puesta en marcha de la frecuencia legal 101.3 de Radio María en Tauste, Zaragoza. La emisión está autorizada en el santuario Sancho Abarca, una zona elevada que hay entre Tudela, Tauste y Ejea de los Caballeros, la cual domina la vega del río Ebro en esta zona proporcionará una cobertura aproximada de 147.000 habitantes, siendo las principales poblaciones a las que dará servicio las mismas de Tauste y Ejea de los Caballeros en Zaragoza y hacia el oeste, Tudela, también con un nivel de campo aceptable. Bueno, pues esto lo acabamos de recibir y, es, y, lo, y lo comparto con vosotros para que nos demos cuenta de, de lo que está en juego en la campaña de Radio María que estamos haciendo. Bueno, es que, por ejemplo, no, pues poder tener 147.000 eh, potenciales oyentes nuevos en esa zona, pues es que es muy importante, claro, es muy importante. La verdad es que, yo os, os insisto en que, en que tenemos no, pues una vocación a la evangelización y tenemos una responsabilidad de decir, Señor, que, que lo mejor de mis fuerzas, que lo mejor de mis capacidades, ¿no?, los ponga al servicio de la evangelización. ¿Y yo cómo hago esto? Pues cada uno pues tiene que hacer el discernimiento. Pues yo así, pues yo de esta manera, pues yo de esta otra. Y yo digo, y no puede, dentro de las distintas formas en las que Dios nos, nos nos suscite, ¿no? La participación en la evangelización, la colaboración con Radio María, ¿no puede ser muy interesante? Pues yo creo que sí. ¿eh? Entonces, pues os recuerdo que estamos en la campaña de mayo de Radio María y que hay muchas formas de hacer donativos. Uno entra en la página web y allí ve, no eh, pues eh, dentro de la campaña de mayo, ahí explican muchas formas, cuentas bancarias, que es el Bizun, etcétera, etcétera. Pero también la forma igual, más sencilla, es llamando a este teléfono. 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. Y damos un saludo a todos, ¿no? Pues los eh, aragoneses y, y navarros que se incorporan con esta nueva frecuencia que os he que os he compartido. Bien, pues vamos a tener un, un momento de la intervención de la participación de los oyentes. Sabéis que hay una una cuenta habilitada para vuestra participación que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es a donde podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras eh, también aportaciones, etcétera, Y a Yolanda, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las que hemos elegido. Adelante, Yolanda.
1: Muy buenos días. Buenos días Nos escribe don Jesús, un sacerdote desde Alicante, quien nos plantea. En primer lugar, quiero agradecerle lo mucho que me ayuda su programa Sexto Continente. Soy un oyente habitual a través del podcast o de la página web. Y comentarle un pequeño detalle relacionado con una pregunta que le hicieron en el programa del pasado 3 de abril. ...sobre qué dice el Magisterio... ...en relación a la recepción de sacramentos... ...a niños con discapacidad. Mientras oía su respuesta... ...recordé un documento de Benedicto XVI... ...Sacramentum Caritatis, número 58... ...donde habla de la actuosa participatio... ...de los enfermos, en el que dice... Se ha de dar también la comunión eucarística, cuando sea posible, a los discapacitados mentales, bautizados y confirmados. Ellos reciben la eucaristía también en la fe de la familia o de la comunidad que los acompaña. Creo que esta afirmación completa todo lo que usted explicó perfectamente. Hace unos años tuve un caso de una niña con parálisis cerebral de nacimiento. La criatura no puede ni hablar ni comunicarse, es un ángel. Sus padres, practicantes y con mucha fe deseaban que su hija recibiera la primera comunión. Cuando me preguntaron si podía, seguí el criterio señalado por Benedicto XVI y recibió la comunión. Aprovecho para pedirle su bendición y agradecerle de nuevo este programa.
2: Bueno, pues muy interesante, eh, muy interesante esto que dice aquí don don Jesús, porque yo no lo conocía, la verdad, eh, no lo conocía, ha sido para mí una gratísima sorpresa. Eh, yo respondí ¿no? a la pregunta sobre, bueno, cómo, eh, si se debe de dar, si no se puede dar, pues eh, los sacramentos, en concreto la comunión, ¿no? pues a una pues a un niño que tiene un grado de discapacidad eh, pues bastante serio que puede, eh, puede quizás comprometer el que esté comprendiendo algo o no esté comprendiendo nada de lo que está recibiendo. ¿no? Entonces me remití a lo que ha sido ¿no? pues la doctrina tradicional que está recogida, por cierto, en el Código de Derecho Canónico, en el punto 913, donde se dice ¿no? que para poder administrar la primera comunión a los niños hace falta dos condiciones, una que tengan suficiente conocimiento, ¿eh? y otra que hayan podido tener una preparación cuidadosa, ¿no? Entonces mi respuesta, pues viene a decir, bueno, pues eh, digamos, la disciplina de la iglesia nos habla de que hay que garantizar que tenga un suficiente conocimiento, ¿no? Y yo, a la hora de, de interpretarlo, pues, pues me prodigué en. Bueno, pues en en motivos, digamos, de interpretación desde el punto de vista, ¿no?, de, de la maternidad de la Iglesia, para decir que ese suficiente conocimiento había que intentar, pues, que fuese, pues, a ver, pues, un mínimo conocimiento, ¿no?, sabiendo que Jesús eh, está deseando, ¿no?, estar cerca de las de las personas, especialmente, pues, aquellas que que, que, que están en situación de postración, ¿no?, entonces yo, yo insistía que en caso de duda en caso de duda, siempre hay que, hay que pronunciarse por el sí, por, por el sí se les puede dar en caso de duda, ¿no? Bueno, pero es que aquí lo que, lo que nos ofrece, la reflexión que nos ofrece, el, la ventana que nos abre pues esta reflexión de este sacerdote es mucho más interesante, ¿eh? es mucho más interesante porque es que lo que, nos, lo que nos ofrece es que el sacramentum caritatis, que pues es una... Un escrito magisterial de Benedicto XVI, en el número 58, dice otra cosa, ¿eh? que me parece, pues verdaderamente luminosa, dice, se ha de dar también la comunión eucarística cuando sea posible, que habrá casos en los que no es posible, ¿no? Cuando sea posible, a los discapacitados mentales ¿eh? que, so, que, que, que están bautizados, ¿no? Ellos reciben la Eucaristía también en la fe de la familia o de la comunidad que los acompaña. Claro, es muy interesante lo que dice aquí. Es decir, dice un discapacitado, aunque él no tenga aunque él no tenga el conocimiento suficiente para lo que está recibiendo, eh, la está recibiendo en la fe de su familia o de la comunidad que le acompaña, en la fe de su familia. Vamos a ver, algo parecido a lo que sucede con el sacramento del bautismo, ¿eh? Que un niño lo recibe, un niño recién nacido lo recibe en la fe de su familia, ¿no? Es como es un subrayar hasta qué punto, en el designio de Dios, pues eh, eh, los padres, o sea, la, la patria potestad de los padres tiene pues un, un influjo tan grande, ¿no? tan grande en la. En la vida de sus hijos. Hay una, son, son inseparables los hijos, los hijos de sus padres, ¿no? Entonces dice, bueno, este niño, aunque ahora no tenga conocimiento suficiente, pero en la fe de, de la familia, en la fe de la comunidad, si es posible darle la primera comunión, se le puede dar. Me parece un punto eh, maravilloso que yo desconocía de Sacramentum Caritatis, el número 58. Y es más, me atrevería a decir que es como un progreso en la moral sacramental, ¿no? en la teología sacramental y en la moral sacramental, un progreso de comprensión de las cosas. Existe, existe una adecuada, un adecuado avance en la comprensión de las cosas. ¿Eh? Y aquí un ejemplo. ¿eh? Nos dijo Jesús, yo os enviaré el Espíritu Santo, él llevará a, a, a su término la comprensión de las cosas que os he dicho. Y aquí un ejemplo concreto. Porque es que a veces, claro, ¿no? lo de el avance en la comprensión de la moral sacramental se interpreta de una manera totalmente equivocada. ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues que... Ahora dice pues que los que están en pecado mortal pueden comulgar pero bueno eso eso no es un avance en la comprensión de las cosas eso es una deformación de la realidad ¿Eh? o, o cuando por ejemplo se, se viene como a decir ¿no? pues que, que el adulterio pues que que, el que alguien rechace ¿no? a su esposa y, y vaya con la mujer del vecino pues eso eh, no tiene por qué entenderse pues, como algo incompatible con acercarse pues a la sagrada comunión, perdón, eso no es un avance en la comprensión de las cosas, es una deformación plena la comprensión de las cosas, ¿no? sino que se lo digan a San Juan Bautista, claro, ¿eh? que resulta que, que fue decapitado precisamente por, ¿eh? pues por haberle recordado a Herodes que estaba con la mujer que no era la suya. ¿Eh? Bueno, pero fijaros, en este caso sí que es, ¿eh? y además con un argumento verdaderamente entrañable, ¿no? sí que es un avance en la comprensión. De, de una realidad muy delicada y es que un niño discapacitado que no tiene suficiente no suficiente capacidad de, de de entender para poder recibir la eucaristía puede recibirla convenientemente y adecuadamente en la fe de la familia no siempre y cuando pueda recibirla oye que si no puede recibirla pues es que el señor tiene muchísimas muchísimas formas ¿no? de dar su gracia de darnos su gracia ¿no? por eso me ha parecido una aportación muy interesante que, que matiza, ¿no? matiza y complementa pues, lo que yo dije en mi respuesta, que ahí os la comparto con vosotros. Adelante con la siguiente consulta. Nos
1: escribe un joven llamado Jesús. Dice, hola, soy un chico católico de 15 años y me han pasado cosas en la vida que realmente no sé cómo describir, pero voy a resumir la idea como pueda. Me ocurre que me invaden muchos pensamientos a la mente y que siempre termina ocurriendo lo contrario a lo que he pensado. Le voy a poner un ejemplo real, aunque le dé la risa. Yo voy tranquilamente viajando en el auto, mientras veo patentes o matrículas de autos, y de repente digo lleno de convicción, la próxima patente o matrícula que voy a ver va a tener los tres números distintos. Pero resulta que tienen los números iguales. Y así me pasa con frecuencia en otros muchos casos. Mi pregunta es, ¿quién infunde dichos pensamientos?, es algo que me da mucha intriga. Tengo mucho respeto por usted, señor Monilla, y espero que pueda responder mi pregunta.
2: Bueno, lo primero que lo primero que me he reído mucho ¿no? con lo que dice este joven, y además te voy a decir una cosa, ¿no? que me ha recordado mucho a mi, a mi adolescencia, ¿no? me ha recordado mucho a mi adolescencia, a mi juventud. Bueno, yo creo que cada uno ¿eh? tenemos nuestro, nuestra forma de ser, etc., y, y hay personas... Pues que tienen una mente muy acelerada, ¿eh? Muy acelerada. Estar siempre, eh, pues, no pueden parar la mente de que está siempre imaginando cosas, está pensando cosas y, bueno, yo es que eso, este, lo que este joven ha descrito es que me, me, me veo reflejado en ello, ¿eh? Que, que a veces uno, pues, tiene una mente como muy acelerada que no, no puede estar pensando seis cosas al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, claro, pues, pues depende. Depende cómo eso lo integre. Se puede armar un lío. ¿eh? Se puede armar un lío para empezar. Pregunta a este joven. A ver, ¿quién infunde dichos pensamientos? A ver, no te hagas esa esa pregunta. Sencillamente, tú tienes una, ¿eh? pues un una una mente muy acelerada que está siempre pensando cosas y no puede parar de pensar cosas, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener paciencia contigo mismo tener paciencia, reírte un poco de ti mismo cuando te ves jugando ahí al 3 en raya con las ¿eh? pues con las matrículas, con esto, con lo otro, pues que no, pues no puedes parar de, de estar imaginando cosas, quita la importancia, ríete de ti mismo, sábete que, ti, o sea, que tienes no pues esa tendencia un poco disparada, que lo que tienes que hacer es tener paciencia contigo mismo y e irla educando, ¿eh? irla educando por ejemplo a mí cuando pues me ayudó mucho también pues el rezo del rosario pues voy por ahí con el rezo del rosario es una manera de, de hacer que esa imaginación disparada que siempre está pensando cosas pues mira la recoja voy recogiendo un poco no voy recogiendo ese pensamiento un poco disparado que es imposible no el autocontrol mental de, de una imaginación disparada es imposible pero bueno se recoge un poco se le quita importancia no sé no se pone nervioso uno por ello y luego, ¿sabes lo que te digo? Que poco a poco en la vida, cuando el Señor nos va dando eh, pues muchos quehaceres, muchos retos a los que tienes que abordar, muchos, eh, pues eso, ¿eh? muchos compromisos que, que el Señor pone en tu mano a los que tienes que hacer frente, vas a ver cómo esa mente tan así, digamos, disparada que tienes, ese motor tan acelerado, te vendrá bien para abordar tantas cosas, ¿sabes? O sea, llegará un día en que lo que ahora para ti es una pequeña mortificación de cómo, contro cómo controlo yo eh, pues una mente y una imaginación que están acelerada tú ahora ten paciencia con ella, que cuando Dios te ponga eh, responsabilidades grandes en la vida, pues seguro eh, que entonces toda esa potencialidad que tienes ahí, sabrás encauzarla al servicio de, eh, pues de los retos que Dios ponga en tu vida. Eh. Bueno, y ¿sabes lo que te digo? Que yo voy a rezar por ti, por tu vocación y también invito... Invito a los oyentes a que, lo, a que lo hagan, ¿no? Pues porque Dios nos da dones y esos dones tenemos que saber, ¿eh? pues de alguna manera, cómo, cómo custodiarlos, cómo guardarlos ¿eh? para finalmente ¿no? ponerlos al servicio del reino de Dios. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Venancio nos escribe desde La Rioja, escuché con atención su comentario sobre la abundante presencia de signos religiosos en la coronación de Carlos III y me llamó la atención que su crítica no se limitase al laicismo español en el que se rechazan los signos religiosos, sino que también se refiriese al laicismo anglosajón que utiliza los signos religiosos de modo estético pero vaciados de contenido. ¿Cuál de los dos le parece a usted más extendido y cuál más peligroso?
2: Bueno, pues yo diría que dependiendo del lugar en el que estemos. Obviamente, siempre el más peligroso es aquel en el que está en tu contexto, en, en, en el contexto en el que vives. Porque, claro, criticar lo que lo que pasa lejos ¿eh? es fácil. Ahora, criticar lo que pasa en casa es más complicado. Entonces, los dos son ¿eh? los dos son peligrosos. Por una parte, no, frente a este laicismo español que lo que hace es eh, pues romper completamente con nuestros signos y con nuestras raíces. Pues, claro, yo le diría, mira, un árbol. que rompe con sus raíces. es un árbol que está llamado a secarse. no tiene raíz. no tiene raíces. ¿eh? No está como. Eh, avergonzándose de sus orígenes. de sus orígenes, ¿no? ese laicismo que, que en el fondo es suicida. ¿eh? Es suicida. está como. Eh, teniendo un auténtico complejo, el complejo de, de romper con nuestras raíces. Bueno, pues ese es, ese es el laicismo que hay en España, el laicismo que, que está aconteciendo en los países latinos. ¿no? Pero yo hablé de otro tipo de laicismo que, que, que está presente en el mundo anglosajón, en el que se guardan mucho las formas, ¿no? porque claro uno si, si veía aquella ceremonia de coronación de Carlos III, pues podía sacar la conclusión y decir, madre mía, pues en una nación como esta se tiene que vivir pues una eh, pues un, un modelo social de respeto a las leyes de Dios. En absoluto. ¿Eh? En, Inglaterra, en Inglaterra hemos llegado a ver, por ejemplo, como los, el, las leyes y los, y los tribunales incluso han quitado la patria potestad a los padres para decidir sobre la vida de un hijo y han llegado en varias ocasiones incluso los tribunales de ese lugar ¿no? a decir que su hijo tiene que morir y entonces contra la voluntad de los padres lo vamos a desconectar, incluso a prohibirle, a, ¿os acordáis de Alfie Evans y algunos casos más?, a prohibirle de que el niño fuese al hospital de, de Roma de Bambino Jesús. ¿eh? Santa Sede decía, que venga el niño, nosotros le cogemos. Pues no, no va, viajar, no va a viajar y va a morir aquí, porque nosotros... Todo se ha ocurrido en Inglaterra, al mismo tiempo que luego hacen la coronación de Carlos III y claro, resulta que allí el arzobispo le pone la corona y es ungido con los óleos de Jerusalén y dice uno, pero hombre, ¿pero esto qué es esto? Pues claro, pues eso es una manipulación ¿eh? de los signos religiosos para, como, como algo estético, ¿eh? como algo estético, ¿eh? como yo, yo comenté no aquella frase de Chesterton, que dice, ¿no? La tradición, ¿eh? la tradición es la transmisión de un fuego, no es la adoración de unas cenizas. Claro, ¿eh? con todos mis respetos, ¿eh? en esta ceremonia se adoraron unas cenizas, pero no se transmitía un fuego, no se transmitía un fuego, se adoraban unas cenizas, haciendo de eso un marco estético, ¿eh? Entonces, a lo que íbamos, ¿no? Lo que, lo que pregunta Venancio de, de La Rioja: ¿Cuál de los dos laicismos es peor? Pues mira, ¿eh? pues como digo, en España el peor es el nuestro y en Inglaterra el peor es el de ellos, porque son los que afectan a nuestro, a nuestro día a día, ¿no? Nosotros tenemos que, que mm, ahondar en nuestras raíces, en nuestras raíces religiosas, ¿no? De manera que descubramos la identidad ¿no? y vivamos con coherencia conforme a nuestra propia identidad que tiene unas raíces. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente cuyo nombre preservamos nos escribe, Buenas tardes Monseñor, le escucho desde hace más de 10 años y gracias a sus programas le he podido seguir creciendo en el discernimiento y el amor a Dios, a quien doy gracias por el don para la comunicación que le ha dado. Llevo 7 años casada. Siempre he tenido el deseo en el corazón de vivir un matrimonio abierto a la vida. Y así se lo expresé en muchas ocasiones a mi marido en nuestra etapa de noviazgo, creyendo que su silencio, como respuesta, era una muestra de que a pesar de no entender nada, lo aceptaba y me aceptaba a mí de este modo. Él no ha sido educado así y ahora, después de seis embarazos con muchas complicaciones, incluido tres bebés en el cielo, hemos dejado de estar abiertos a la vida. A mí esto me hace mucho daño porque no concibo vivir como cristiana mi matrimonio de esta forma y a pesar de que he intentado hacerle ver la grandeza de poder vivirlo así, él no le ve ningún sentido a todo esto y nos está llevando a distanciarnos, ya que a mí me acaba creando rechazo. Me gustaría saber si el hecho de vivirlo de este modo es solo a consecuencia de lo que me han enseñado, que me hace sentir culpable y utilizada, o si tendría que aceptar como él lo ve, y entregarme sin sentirme culpable. Gracias por su tiempo y que Dios le bendiga.
2: Bueno, pues la verdad es que lo que esta oyente nos comparte, pues, es pues la, la cruz que tienen ¿no? pues algunos matrimonios en los que, en los que una, una, digamos, la una parte católica sufre, ¿no? sufre pues porque la otra parte no acepta vivir ¿eh? la vida matrimonial, pues conforme a ese compromiso que adquirieron. ¿Eh? al recibir el sacramento del, del matrimonio ¿Eh? se adquirió un compromiso ¿eh? de estar abiertos a, a, al don de la vida y, y luego se puede vivir ese sufrimiento de falta de integración, bueno yo lo primero que le diría es que que no que no piense, o sea que no se atormente con una culpabilidad de sí misma que he hecho yo mal para que esto ocurra o sea, que, que se quite eso de la cabeza porque porque creo que que es una tentación. También creo que tiene que entender que el, esa, ese rechazo de decir, pues yo, yo con esta persona no quiero, no quiero mantener, mantener relaciones, es posible que sea eso algo que haga daño, eh, daño al matrimonio y tiene, que, y tiene que discernirlo. Por su parte, por parte de quien nos escribe, no existiría culpabilidad moral eh, en la entrega eh, en la entrega sexual dentro del matrimonio, siempre y cuando ella no realice, ¿eh? no esté realizando, no esté poniendo medios bajo su responsabilidad, que sean anticonceptivos. Claro, si los pone la otra parte, ¿eh? la otra parte, que ella será responsabilidad de ellos, y no los pone ella, pues entonces la entrega, la entrega matrimonial, el abrazo, el abrazo esponsal, tiene tiene razón, tiene razón de ser. ¿eh? porque no está ella ¿no? bajo esa responsabilidad, sino que está su esposo. También está este discernimiento creo que es, que es importante. En cualquier caso, bueno, pues yo creo que también al final, ¿no? para, para poder cambiar esa posición de su marido, la clave está en la conversión. La clave está en pedirle al Señor que tenga también él la posibilidad, el momento ¿no? de un encuentro con Dios, eh, rezamos por ello y a veces, pues, bueno, pues este, este tipo de situaciones se desatoran cuando alguien tiene un encuentro con Dios, tiene un retiro, tiene eh, pues una experiencia de Dios en la que se, se abre a la gracia y entonces, automáticamente, esos posicionamientos en los que tiene puestos topes, ¿no? Topes a que, a que Dios no me pida esto, tiene puesto el freno de mano, tiene cerradas eh, cerrada sus puertas. Cuando de repente tiene una conversión, porque ha estado en un retiro, porque de repente se ha abierto a una predicación de la iglesia, se ha abierto a un testimonio que alguien le ha dado, de repente viene ¿no? su, su replanteamiento de ese estar cerrado la vida. ¿eh? Bueno, y eso es lo que, eh, lo que pedimos a Dios. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.